0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第二十堂课的课程。首先，我们来读《使徒行传》第九章一到九节。《使徒行传》第九章一到九节，第一节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马色的各会堂。若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来，进城去。你所当做的事，必有人告诉你。同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马舍。三日不能看见，也不吃，也不喝。我们经文就读到这里。现在我们看到基督教运动脱离了第一个圈子。就是犹太人的圈子，继续向外有系统的扩展的阶段，并且追踪基督教会在那些深受希利尼文化影响的亚洲城市中的发展。我们如果记得希伯来思想和希利尼思想之间的对立情形，我们就会觉得这个运动格外引人注目。在《史书行传》第九章一到九节这一段经文里面，记载了大数的扫罗他悔改的经过。我们必须将这件事与在圣灵的引导之下，透过教会推展的整个基督徒的运动连接起来。从某方面来说，希伯来信徒向犹太地的人传福音并不困难，他们是希伯来人肉身的弟兄。然而，希伯来信徒在这方面做得相当的缓慢，一直到他们受逼迫被赶出之后，才比较有系统的传福音。当初他们在犹太传福音的时候，内心的态度并没有太多的改变。在撒玛利亚传福音比较困难，因为那里仍然有古代的遗传，受历世历代累积的习俗所影响。在约翰福音四章九节，耶稣和撒玛利亚妇人谈到活水的时候，就说到原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。从这句话呢，可以看得出来。另外，在路加福音九章五十四节，约翰曾经要求耶稣降火烧毁撒玛利亚的村庄，就是因为撒玛利亚人民风闭塞。拒绝接待耶稣，但在圣灵的感动之下呢？菲利是一个被圣灵充满的人，他来到了撒玛利亚传讲耶稣。撒玛利亚的百姓接受了神的道，在撒玛利亚城大大的得胜。这在《使徒行传》第八章里面我们都已经讲过了。如今，这些使徒面临的更艰难的工作。一旦他们跨越了界限，带着他们的犹太习俗和希利尼的影响去接触那些古老的城市，他们就发现自己正处生于一个新的环境之中。他们传福音的时候所面对的困难也比从前大得多了。旧约的最后三本预言——哈该书、撒加利亚书、马拉基书——这三卷书。毫无疑问的是，犹太人被掳到巴比伦之后写的。撒加利亚的预言，奇妙的预告了要来的那位君王将被拒绝，但最终他要被加冕。他如此说：“西安呐、啊，我要激发你的种子，攻击希腊的种子。”这个在撒加利亚书九章十三节。这些话呢？并非修饰的词句，这些话带来了一些启示。它主要是指希腊在亚历山大大帝统治之下产生的积极的影响力。然而，撒玛利亚的预言应验了，它暗示希伯来思想和希腊思想之间的绝对的对立。我们必须认清这两派思想之间的冲突。希伯来思想的理想呢？是道德、公益、宗教、律法。希利尼思想的理想呢，是文化、人类生命的自由、自然能力的完美、个人生命力量的完全发展。将这两者做一个对比，从基督徒的立场来看，他们并不是真正对立的，而是相辅相成的。但是历代以来，这种敌对的情势呢，一直存在着。我们不妨引用纽约联合神学院实践神学教授布莱克博士在他的书《文化与限制》这本书里面所说的一段话来解释这个背景。他说：“亚历山大的政策目标是借着推广一种通用的语言和文化。”来统一他的大帝国里面的奇异的因素，他最终的目标是用军队推进希腊的统治，然后将希利尼文化渗透入东方的民族中。新的希腊城市完全建立起来了，古老城市因希腊的统治而开始改变。如此，希利尼文化网罩住了亚洲一半的区域。整个邻近地带都被置于他的影响力之下。我们再来看马加比家族的兴起和胜利。马加比家族是犹太教世袭的祭司长的家族，曾经在西元前二世纪领导犹太人夺回耶路撒冷的圣殿。犹太马加比和他同时代的大祭司阿尼亚起来，满怀宗教热忱。奋力以希伯来的影响去力敌希里尼的思想。到了耶稣的时代，我们发现这两种相对的势力分成了两个党：沙都该人和法利赛人。犹大国呢，大部分变成沙都该派。沙都该人是说希里尼话的，法利赛人则代表希伯来思想。归根究底，两派的冲突。实际上就是法利赛人以传统来护卫希伯来思想，和撒杜盖人所代表以遵从人类生命、反对超自然为主的希利尼文化彼此之间的冲突，这就是当时的气氛。在犹太、加利利、撒玛利亚之外，有一些古老的城市，他们已完全希利尼化了，但在他们中间有犹太人的移民。他们是说希利尼话的犹太人，福音也必须传给他们。使徒行传是记载最多讲道记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们。面对人生的艰难，靠神永远不认输。接着，我们来介绍刚才我们所读的这段经文的历史。这段历史的介绍，主要是提供一个背景来认识大树的扫罗。大树这个地名呢，是很有意义的。扫罗就是出生在那儿。他自己在书信中曾经说过。他是希伯来人所生的希伯来人，这个在菲利比书三章五节，请弟兄姐妹参考。他的父母呢都是希伯来人，所以他有纯粹的希伯来血统。提摩太的父亲是西利尼人，母亲是希伯来人，可是扫罗却不是这样，他是大树的人，大树是希腊的城市。在当时是一个很有名的大学城。他14岁的时候，他父母不愿意他受希利尼文化影响太深，所以没有将他送入大数的大学，反而将他送到耶路撒冷，在加玛列的门下受教。这个在《使徒行传》二十二章第三节可以看到。扫罗身在大数，早年接受希利尼思想的熏陶。他从父母那里接受的宗教教育是希伯来式的，是属于法利赛一派的。然后呢，他又被送到耶路撒冷，受加玛列门下完全的教育。这是一个奇妙的组合，将敌对的两种力量柔和起来。这个孩子呢，自幼在希利尼环境之下成长，他的启蒙教育在那里完成。他一方面是当地的希伯来人、法利赛人，一方面又是说西里尼话的犹太人。西里尼文化、艺术、诗歌必然在他的脑海里留下了难以磨灭的印象。有了这些背景，现在让我们来观察扫罗蒙召的故事。他记载了基督是如何得着这个人，使他成为。上帝特殊的器皿，去将主基督的福音带给那些置于西利尼文化影响之下的城市。我们看见他的选择有很奇妙的配合，确实是如此。当主基督有一件工作等待去完成的时候，他可以选择一个毫无装备的人，赐给他服侍所需的一切。然而，我们也一再看到。他如何使用过去的经历？一个人早年的预备，可以不断的被神用来完成他伟大的计划。照着本性说，彼得、约翰、雅各都不能成为出类拔萃的使徒，但这位扫罗，他的血缘和在大树度过的青少年期，都隐含着上帝的预备、圣灵的选择。不是随便的。让我们来看看这个人他是怎么被得着，其中的经过以及最后的结果。扫罗被得着，在使徒行传第七章，我们以约瑞的看到了他的记载。他在那里替那些用石头打尸体反的人看守衣服。稍后面又有记载，在使徒行传第七章六十节。少罗也喜悦他被害，这话证明他赞同致死尸体反的行动。显然，他也是沙都该人的一份子。他是一个受希利尼思想熏陶的人，一方面热衷于希伯来思想，他是法利赛教门的人嘛；另外一方面，却又和沙都该人站在同一条阵线上，赞成他们用石头打死尸体反。并且还替那些人看守衣服。稍后我们看到更可怕的描述，在《使徒行传》第八章三节，扫罗却残害教会。《使徒行传》九章一节开头记载，扫罗仍然向主的门徒口吐威克凶杀的话，去见大祭司。让我们来研究一下这个人的心理状态。他口吐威吓、凶杀的话，这不需要多解释，就可以想象他那种激烈反对的态度。有一个词是值得注意的，就是“仍然”这个词。这个词呢，暗示尽管有一些事情发生，他仍然继续先前的作为，公开迫害基督徒。这一段的经文呢，省略了一些字句。因为在《使徒行传》二十六章十四节，保罗重述他得救的经过的时候呢，曾经引用耶稣对他说的话：“你用脚踢刺是难的。”这句话在本段经文里面省略了。另外，在《使徒行传》二十二章第十节，保罗再度叙述他得救经过的时候，也没有提及。当基督对扫罗说。你用脚踢刺是男的的时候，这句话是什么意思呢？他是说扫罗啊，现在你四周正有一股力量在驱使你往一个方向走，你却拼命的踢他反抗他。这个希伯来人生的希伯来人已经下定决心要扑灭拿撒热的异端，他并且从大祭司那里取得文书。正往大马社去，要将男女信徒下在监里。他正在踢刺，耶，企图对抗他们的信仰。我们现在再回到《史书行传》第六章八到九节，我念给各位听：斯提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神机，当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈。亚历山大、基利加、亚西亚各处会堂的几个人都起来和斯提凡辩论。这段话显 示， 斯提凡是与有希利尼思想的人冲 突， 而不是与有希伯来思想的人冲突。他那一篇申诉是针对希利尼思想而发的。他所对抗的不是法利赛思想。我们必须用公允的态度。对待法利赛思 想， 法利赛思想的缺点是自以为意、夸大不实、轻视他人。这个思想的中心还是蛮属灵 的， 他防卫属灵的 事， 避免受仪式主义影响。斯提凡是与撒都该主义为 敌， 可能扫罗听见了斯提凡整篇的辩词。他的法利赛思想应该同意斯蒂凡的话。他听到斯蒂凡强调属灵的事，谴责那些人违反属灵的事，但他依然高兴见到斯蒂凡被处死。他看见鲜血四溅，生命逐渐消失的场面，他也看见斯蒂凡脸上的荣光，听见斯蒂凡宣告他看见了永活的主。这些超自然的事彰显在他面前，与他自己的哲学和信念是相符合的。在《使徒行传》九章第一节，但他仍然口吐威吓、凶杀的话。这人的内心正经历了巨大的扰动，他里面充满疑问、困惑、惊讶和挣扎。然而。他甚至更进一步，不惜牺牲他自己最深的宗教原则，去见沙都盖人的大祭司，并且求得文书，好去将那些信奉这一道的男女下在监里。虽然这些人持守的与他自己持守的遗文是多么的相近啊，他们所相信的属灵真理和他所相信的是多么的相像啊！这就是扫罗当时的光景，深受过去的力量来牵绊，内心有强烈的挣扎，而又表现出要摧毁一个新运动的热情。这个时候，他被主得着了。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目。与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。我们可以看到，在《使徒行传》的第九章一到九节这里，接下来路加省略了基督说的那句话，而将焦点集中在扫罗身上。这也注重了读者的立场。他第一句话就描述：扫罗看见天上发光，四面照着他。那一刻是基督在人类历史的计划中非常重要的一刻。有声音用希伯来话，而不是用希利尼话说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”这在九章四节。那个时候。从天上来的声音问这个地上的人，为什么逼迫发话的那人？这是何等稀奇的事情啊！九章五节说：“主啊，你是谁？”这是受惊的保罗他在那里呼喊的声音，他的内心一定起了剧烈的震撼。那个声音回答说：“我就是你所逼迫的耶稣。”这个时候，他的良知。恍然大悟，原来基督和教会是一体的。保罗在后来的书信中不断的将这个伟大的真理提出来，他坚持主和他的子民是联合的。基督似乎这样说：“扫罗，你将那些男女下在监里，使他们受苦，但真正的受苦是我。你所看见那打在斯提凡身上，使他皮开肉绽的石头。”也打到了我，伤害了我。尸体反的每一个痛苦都传到我身上。但这句话还有别的含义。九章四节，你为什么逼迫我？我远远的超过你，在诸天之上，你无法破坏我的工作。这是耶稣对扫罗所说话的真正的含义。你所抵挡的不是谬误的异端。而是上帝在人类历史中的行动，在那一刻，这真理击中了扫罗的心思。虽然他无法完全明白，但他已顺服了那位从永恒之光说话并且呼召他名字的人。九章五节，扫罗的回应是：“主啊，你是谁？”他用“主”的称呼，写明了一个训练有素的心灵。在这超然的事实面前，降服了。当光来到，有声音说话的时候，偏见就消失了，一切使他心生敌意的恼恨都烟消云散了。他看见了超然的事，就承认他，说道：“主啊！”然后就是那发人深省的回答：九章五节，我就是耶稣。扫罗稍后自己叙述这件事情的时候，他说：“他的回答是：‘我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。’”这个记载在《使徒行传》二十二章第八节。对大树的扫罗而言，耶稣是谁呢？一个死去的人，一个受羞辱、被憎恨的人。如今从大光里有声音回答他说：“我就是耶稣。”他以为已死的耶稣却是活的，他以为受羞辱的，如今却在天上荣耀之中。他所憎恨的耶稣，如今用一个难以形容的爱对他说话。我相信他一定无可避免的想起了往日的种种。那是一个多么大的吸引！主耶稣深深的得着了他。接下去，主耶稣给他一个简单的命令。在《使徒行传》二十二章第十节是这样记载：“起来，进大马色去，在那里要将所派你做的一切事告诉你。”这是主耶稣一贯做事的方法。那不是一件简单的事，而是严肃的事。在大马社，正有一群反基督的人等着他去做领袖，而那些属基督的人正把他当作是头一号的仇敌。基督却说：“进那城去，在那里等候。”于是他到了大马色。大马色是希腊亚历山大最早征服的城市之一，他也深深受到亚历山大的影响。扫罗是被人领到大马色，因为他已经瞎了眼，被主击败了，被俘虏了。他原先是带着大祭司的文书，夹带官方的权柄。要去扑灭拿撒勒的异端，如今他却成了基督的瞎眼的奴仆。他连续瞎了三天三夜，那是多么奇妙的一段日子啊！我们读到他那三天不吃也不喝，他在想什么呢？菲利比书三章七节提供了一丝线索，在那里，保罗说：“我先前以为与我有益的。”我现在因基督都当作有损的。他找到了衡量事物的准神。我先前认为对我有益的，如今我当作有损的。例如，我的希伯来人长子权是对我有益的，因为我已经在基督里重生，那长子权对我就不重要了。例如，我所持守的歌礼和各种礼仪。我以为是对我有益的，因为我已经进入基督的生命里面了。那些都不重要了。扫罗，你是否将法利赛人的超自然主义当作有损的呢？是的，因为我已经在基督里得着属灵的事物。我相信，在那瞎眼进食的三天里面，他是在检讨、估量他自己的光景。每一刻，他都有新的看见，这些不是损失，而是他得到的益处。请注意，我们的主是如何恰当的选择了他的器皿。从加拉泰书二章二十节里面，我们可以看见保罗柔和了希伯来思想和希利尼思想。加拉泰书二章二十节说：“我已经与基督同定十字架。”那是希伯来的思想，二章二十节说：“现在活着的不再是我。”那是希利尼的思想，然后他把两者合并，乃是基督在我里面活着。那是基督徒的思想，在最后这句话里，希伯来思想和希利尼思想联手合作了。从这里开始，我们将看到上帝如何使用这位使徒。让他的行踪遍及亚洲各城，并将福音带到亚洲以外的地区。今天我们的课程就上到这里。你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解要讲解的课程是第九章十到三十节，请先预习。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎来信与我们分享。电邮地址 ：z h e n d a o l i a n g y o u n e t， 真道 at 良友点 net。